0: Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le CIFEP podcast, le podcast du Congrès international francophone des étudiants en physiothérapie et kinésithérapie.
1: Bonjour à tous, ici Guillaume du pôle pédiatrie du comité scientifique du CIFEPCA. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Béatrice Camarère, journaliste scientifique spécialisée en parentalité, qui nous parlera d'éducation de parentalité, avec qui on échangera sur quelques pistes qui peuvent expliquer l'apparition des déformations crâniennes positionnelles au XXIe siècle, ou encore comment favoriser la coopération entre parents et thérapeutes. Bonne écoute Bonjour Béatrice Bonjour Guillaume Comment allez-vous Très bien, merci Bienvenue sur ce nouvel épisode du CIFE Podcast. Titulaire d'un master en didactique des sciences et de 4 années de thèse en sciences de l'éducation, vous avez arrêté vos études pour devenir journaliste scientifique conférencière et autrice de deux livres sur la parentalité. Qu'est-ce qui a motivé cette orientation professionnelle
0: alors, il y a eu plusieurs facteurs. Hein. Évidemment, ce n'est pas, pas complètement unique. Bon, d'abord, j'avais un certain nombre d'insatisfactions euh, en tant que doctorante, comme beaucoup de doctorants aujourd'hui. Mais bon, à, à, à l'époque, on, on avait moins d'occasions de, de s'exprimer. Voilà, la, la, la recherche me semblait euh, à la fois extrêmement stimulante et en même temps... Euh, voilà, quand on fait de la recherche, on s'occupe d'un sujet. Moi, j'avais envie de m'occuper de plein de sujets, de poser plein de questions. Euh, et puis, c'est aussi arrivé un moment où euh, ben, j'ai eu des, 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 des naissances et donc voilà, ça a été l'occasion de faire un peu le point sur, sur là où je voulais aller et de, de prendre un congé parental parce que c'était quelque chose qui me faisait envie d'expérimenter le, le, le job de parent à plein temps et, et voilà, qui a été propice à, à cette réflexion et à cette réorientation.
1: D'accord. Et comment avez-vous vécu cette réorientation professionnelle et votre congé maternité
0: le congé parental dans un premier temps bah, que, comme vous l'imaginez, on croit toujours enfin en, en, en tout cas en, en tant que femme on, on peut avoir un certain nombre de, de fantasmes autour de ça parce qu'on a été élevée là-dedans bon la confrontation à la réalité a quand même été assez sévère, au début je me suis dit bon bah je ne suis pas faite pour ça en fait c'est pas, pas possible euh, mais bon après il y a eu des très bons moments et je ne regrette pas du tout cette, cette période mais c'est vrai que c'était quand même plus intense que ce que j'avais euh, imaginé euh, dans ma vision idéalisée du congé parental ah, après la réorientation ça Très, très progressivement hein, parce qu'au début ça a d'abord été euh, bah, faire le deuil de la thèse parce que bah, ça s'était un peu arrêté euh, bon, dans des conditions euh, pas forcément tout à fait souhaitées, hein, comme je vous disais il y a eu une série de dysfonctionnements comme beaucoup de doctorants, donc c'est pas, pas très original, mais donc il y a eu d'abord le, le deuil du travail universitaire et puis petit à petit la reconstruction d'une notre carrière et au final euh, qui me convient bien mieux parce que voilà, comme je vous disais euh, le goût de poser des questions, le goût d'être celle qui <rire> qui vient, qui apporte les problèmes, euh, c'est quelque chose de très agréable en tant que journaliste.
1: Je suis ravie que cette carrière professionnelle vous convienne bien mieux. Finalement, une dichotomie entre le fantasme et la réalité d'être mère pour vous
0: Oui, quand même, un, un, un petit peu, en tout cas. Euh, J'ai une admiration sans bande pour les estantes maternelles qui en font leur métier, vraiment, euh, parce que je trouve, voilà, au quotidien, euh, la vie, la planification d'une journée... Euh, euh, avec les enfants, à la fois, c'est très stimulant et en même temps, bon, bah voilà, c'est quand même assez, assez intense, surtout quand on ne euh, partage pas ça dans un groupe de parents. Enfin, voilà, mais bon Oui,
1: <rire> c'est peut-être un travail à temps plein.
0: C'est ça, c'est exactement ça.
1: Vous êtes aussi à l'origine de la création de l'association et site participatif Les Vendredis Intello. Comment ce projet est-il né
0: Alors, bah justement, euh, j'étais en congé parental. J'avais un petit peu envie de faire autre chose que de changer des couches et de nettoyer euh, et de faire des repas, etc. Et en même temps, j'avais envie de me questionner sur la parentalité parce que je savais pourquoi j'étais là. Hein. Enfin, c'était quand même euh, tout à fait euh, choisi et assumé. Et en fait, j'ai découvert euh, à ce moment-là euh, l'univers un peu des blogs parentaux. Donc, c'était en 2010. Il euh, y avait beaucoup de blogs. À l'époque, il y avait un peu moins de, de, de réseaux sociaux, un peu moins de... Et beaucoup, beaucoup de blogs. Donc, il y avait euh, des mamans euh, essentiellement, ou aussi quelques papas qui partageaient en fait leur quotidien, qui racontaient leur quotidien avec leurs enfants, leurs difficultés, euh, leurs envies, leurs questions au travers de blogs. Et ces blogs-là étaient assez reliés les uns aux autres. Ils se répondaient les uns les autres et ils organisaient des sortes de petits euh, euh, rendez-vous, entre guillemets, hein, virtuels, où par exemple, bah, le, le, le lundi, euh, ils allaient partager une recette de cuisine, le mardi, ils allaient euh, partager une anecdote rigolote avec les enfants. Et, euh, et moi j'ai dit bah et pourquoi est-ce qu'on ferait pas les vendredis un télo c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, parce qu'on s'est dit bah, tiens « Est-ce qu'on ne pourrait pas partager une fois par semaine bah, des lectures, en fait, puisque je m'étais rendu compte que tous ces, tous ces parents lisaient énormément, alors euh, des articles, des livres, des brochures, des magazines, essayaient beaucoup de s'informer euh, sur, euh, sur les questions de parentalité, sur les problèmes auxquels ils étaient confrontés. Donc voilà, donc, le site est né un petit peu euh, comme ça, c'est un site participatif, donc l'idée c'était euh, « bah, Voilà, tous les vendredis, vous allez euh, partager vos lectures et si possible aussi, votre expérience, les questionnements que ça a suscité évidemment dans ma perspective à moi c'était à la fois l'objectif de dépassionner un peu les débats en parentalité parce qu'il ben, y a beaucoup de pour, de contre, c'est quand même un peu un, un, un champ de mine hein, certains sujets, donc c'était de dire ben, on, on va mettre une, une référence au milieu, on va mettre un, un, un livre, un texte au milieu, on va peut-être se disputer sur le texte mais on va plus disputer les uns les autres puis c'était euh, importer dans le champ de la parentalité ben, la pratique de la source tout simplement c'était la seule règle du site, euh, bon, euh, en plus de la bienséance enfin en plus de, de, de la convivialité, mais c'était, bah, oui, euh, on vous demande de citer euh, un petit bout du texte dont vous allez nous parler. Donc voilà donc, ça, ça donnait un site alors qui est un petit peu en sommeil aujourd'hui, mais qui a eu dans ces dans grandes années jusqu'à 200 contributeurs. Euh, puis il y a à peu près 2000 articles qui ont été publiés euh, donc, sur wow, divers super. sujets.
1: Donc finalement, il y avait une demande et vous avez réussi à proposer un lieu d'échange entre parents basé sur des savoirs scientifiques ou en tout cas des informations référencées
0: oui, l'idée, c'était, euh, en fait, de répondre à cette demande qui est extrêmement forte euh, des parents, autrement que par une voie unique. En fait, moi, ce qui me dérangeait à l'époque, et puis ce qui me dérange toujours, euh, c'est finalement euh, le côté dogmatique qu'il peut y avoir dans la, dans la parentalité, dans le soutien à la parentalité. Et on va dire, ben bah, voilà, euh, un tel spécialiste expert, alors parfois véritable expert, parfois, parfois euh, un peu expert autoproclamé, voilà, va dire, moi, j'ai la bonne solution, je vais vous expliquer comment euh, il faut faire avec un enfant, euh, voilà, il y a, y a cinq étapes si vous faites les cinq ça va bien se passer bon ça c'était vraiment la chose que je voulais euh, combattre euh, parce que euh, j'avais l'impression que c'était pas émancipateur que ça permettait pas aux parents de prendre confiance en eux ça leur permettait pas euh, d'expérimenter de questionner de dire bah non en fait pour moi ça ça fonctionne pas donc euh, l'idée c'était de proposer une diversité de points de vue en disant on va pas vous dire euh, voilà on est pour ou on est contre mais regardez tous 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 les points de vue possibles toutes les manières d'envisager euh, le problème et c'est dans cette diversité que vous allez pouvoir euh, trouver ce qui fait sens pour votre famille, pour votre enfant et construire finalement cette solution un peu, un peu sur mesure en quelque sorte. Donc ça, c'était vraiment le, le, le projet du site pour répondre à la demande et pour dépassionner euh, les débats, euh, mais euh, voilà, par le haut quoi. Il y avait une vraie perspective d'éducation populaire, j'étais très très attachée à cette, euh, cette perspective-là.
1: Oui, donc proposer vraiment d'être critique face à des recettes de cuisine ou des méthodes miracles qui promettent des résultats spectaculaires mais qui se base sur des injonctions
0: Oui, oui, à a proposer aux mamans et aux papas, hein, évidemment. On a toujours essayé d'être très inclusifs, même si, de fait, il y avait plus de mamans, mais c'était important pour nous d'être ouverts à l'ensemble des parents. Et oui, oui, bah, déjà, leur permettre de, de mettre des mots sur euh, ce qui n'est pas confortable, en fait, pour eux, parce que les parents reçoivent énormément d'injonctions, ils n'osent pas forcément les, les remettre en question, ou se dire... Euh, et, et quand ça ne marche pas, entre guillemets, quand ça ne fonctionne pas, euh, ils se disent « c'est ma faute, c'est parce, parce que je pas bien fait, c'est parce que je ne l'ai pas bien appliqué, donc... Euh, Là, le partage collectif, ça permet aussi de prendre de la distance, de dire ah « ben, je ne suis pas la seule quand même à avoir des, des, des difficultés » ou « je ne suis pas la seule à trouver que ça ben, », ce n'est pas forcément adéquat, c'est pas forcément pertinent, ou c'est trop euh, arbitraire, c'est trop dogmatique. Donc voilà, c'était vraiment créer une communauté autour de ça, une communauté de partage, d'échange et de co-construction un peu des, des savoirs.
1: D'accord. Et auriez-vous des ressources, des groupes ou des associations à recommander aux jeunes parents par rapport à tout ça, justement
0: C'est toujours le gros problème. Moi, j'ai des difficultés à trouver des, des références qui soient vraiment... Que je puisse euh, conseiller les yeux, les yeux fermés. Parce que malheureusement, le, le monde de la parentalité est encore euh, vraiment pétri euh, de de point de vue injonctif infantilisant euh, un peu tout ce que je viens de, 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 de critiquer <rire> qui nous a amené à la construction des, des vendredis intello. donc c'est compliqué de promouvoir des sites de promouvoir des, des lieux d'échange moi ce, ce que je pense qu'on peut conseiller aux parents c'est euh, de s'autoriser à faire preuve d'esprit critique en fait en quelque sorte c'est-à-dire oui d'aller sonner à la porte euh, des associations de soutien à la parentalité qu'ils peuvent trouver euh, autour de chez eux parce qu'il y en a qui fonctionnent super bien il y en a qui sont des, des vrais lieux de partage de convivialité où on va pouvoir trouver des pères en fait des personnes avec qui euh, vraiment euh, bah, grandir et, et cheminer en parentalité et puis euh, bah, d'autres lieux qui vont pas être adaptés pas forcément parce que c'est des lieux euh malveillants ou qui fonctionnent pas bien juste parce que, euh, ben voilà pour coller exactement aux besoins de chaque parent, de chaque famille il ben, y, y a quand même une forme d'adéquation il hein, y a quelque chose de l'ordre du relationnel donc j'ai envie de dire oui, allez-y osez, euh, n'hésitez pas le, le, le partage et l'échange en général c'est quand même quelque chose de positif et qui va permettre d'avancer euh, et en même temps, ben, si ça convient pas ça convient pas et, euh, et il faut être méfiant par exemple sur, sur Facebook il y a beaucoup de, de groupes de parents euh, qui sont revendiquent en particulier de la bienveillance éducative et euh, bah, en fait qui dans les faits ne sont pas du tout bienveillants et il euh, y, y a des parents, des mamans qui peuvent se retrouver dans des situations euh, très difficiles euh, où elles vont se sentir de très mauvaises mères elles vont se sentir incapables sous l'effet du groupe donc voilà, il faut quand même euh, être vigilant par rapport à ça et ne euh, pas perdre son esprit critique
1: En Occident, depuis le début du XXe siècle, les représentations de l'enfant, de ses droits et de ses besoins a beaucoup évolué quelles conséquences observe-t-on sur la parentalité et sur l'éducation
0: Oui, alors effectivement, il s'est passé beaucoup de choses. Alors, on remonte au début du XXe siècle, mais on pourrait même remonter encore avant, hein, parce que les, les historiens ont... On bien décrit la naissance du sentiment de l'enfance, qui est quand même bien avant le XXe siècle, c'est-à-dire la prise de conscience que l'enfant n'était pas une sorte de, de petit adulte miniature, mais qu'il y avait quelque chose de spécifique dans l'enfance, que c'était un temps spécifique à part entière, et qu'en particulier, il pouvait avoir besoin de soins adaptés. Donc ça, c'est quand même bien antérieur au XXe siècle. Parfois, on fait, on fait aussi démarrer la réflexion sur l'enfance au philosophe Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, parce que c'est avec bah il a été euh, un de, de, des premiers à proposer une sorte de traité d'éducation voilà qui, qui considère vraiment l'enfant d'abord avec euh, une vision beaucoup plus positive euh, qu'est-ce qui pouvait y avoir euh, de manière euh, antérieure euh, parce que pendant très longtemps il y avait comme cette vision de l'Église d'un enfant marqué du sceau du péché originel qui incarnait un peu le mal il fallait le dresser à la à la civilisation donc voilà il y avait quand même quelque chose assez négatif dans le regard sur l'enfant. Voilà, Rousseau, bah, c'est un des premiers à renverser cette tendance, à dire, ben bah non, euh, l'enfance, c'est un moment privilégié, euh, c'est là qu'on va retrouver un peu l'origine de, de l'humain, donc après, il y a tout le courant romantique qui va continuer à sublimer cette période de l'enfance. si on parle vraiment des changements du XXe siècle, parce qu'on ne va quand même pas refaire toute l'histoire de, de, <rire> de l'éducation, euh, les, les grands changements du XXe siècle, c'est d'abord bah, l'avènement du mouvement pour l'éducation nouvelle, donc c'est vraiment euh, tout un ensemble de, euh, de personnes, euh, de pédagogues, de psychologues, qui vont se mettre à réfléchir euh, sur ce que doit être l'éducation de l'enfant. Alors évidemment, c est, c est, ça n'arrive pas euh, comme ça, ça arrive dans le contrepoint de la mise en place de euh, l'instruction euh, obligatoire. Hein. Il y a tout, tout, toute une réflexion qui se met en place pour dire bah, finalement, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer comme éducation et c'est quoi le but de l'éducation le mouvement pour l'éducation nouvelle, c'est une galaxie de pédagogues, c'est très difficile de le, de le résumer. En gros, ils sont liés par la même volonté de proposer une éducation plus émancipatrice, une éducation qui va être plus respectueuse des besoins de l'enfant, qui va être plus euh, proche de ses, de ses stades de développement, à chaque âge, ce dont il va avoir euh, besoin. Ça va être aussi une éducation à la paix, euh, parce que euh, euh, le mouvement pour l'éducation euh, nouvelle est très actif à partir des années 1900. -19. 120, donc on sort du traumatisme de la Première Guerre mondiale et il y a vraiment cette idée qu'on ne veut pas que les choses se repassent donc il faut éduquer la nouvelle génération pour que plus jamais il euh, y ait un tel, un tel massacre. Donc voilà, c'est toutes ces, toutes ces idées-là qui vont commencer à infuser dans la société, euh, donc les grands noms qu'on connaît, hein, c'est Lestin Freinet, c'est euh, Ovid de croly c'est évidemment Maria Montessori, donc voilà, c'est toutes ces personnes-là qui vont commencer à réfléchir aux besoins de l'enfant et à comment adapter finalement la, la posture de l'adulte euh, aux besoins de l'enfant. Donc ça c'est un, un des premiers éléments. Après on a aussi bah, dans, à peu près à la même période en fait l'émergence de la psychologie de, de l'enfant, donc euh, les premiers travaux euh, de Jean Piaget par exemple euh, bah, sur les stades de développement, les fameux. Donc euh, les, les deux vont s'étayer vont hein, l'éducation nouvelle et euh, la psychologie de l'enfant parce qu'il y a une vraie volonté aussi de, de la part de l'éducation nouvelle que ce soit beaucoup plus scientifique l'approche euh, pédagogique. Donc les deux vont s'étayer, mais effectivement ça correspond à cette période où euh, bah, voilà on va commencer à poser les bases euh, de la psychologie de l'enfant. Et puis euh, ça, ça va, ça va se prolonger en fait euh, tout au long du XXe siècle. Et alors les, les grandes découvertes dans le domaine de la psychologie, bon, évidemment il y, y en a énormément, mais il y a tout ce qui va avoir euh, trait à la à la théorie de l'attachement en particulier, c'est-à-dire euh, la découverte, alors, plutôt dans la deuxième partie du XXe siècle, on est juste à, après guerre, après Seconde Guerre mondiale, de ces enfants qui euh, ont été accueillis dans les hôpitaux, qui ne sont plus visités beaucoup par leurs parents, voire plus du tout par, euh, par leurs parents, et qui en fait sont dans un état de régression euh, très grave. Et pourtant, ces enfants sont nourris. Euh, on, on prend quand même relativement soin d'eux sur le plan matériel, mais euh, ils n'ont pas ce lien affectif. Et donc, euh, voilà, ça c'est les premières constatations au sortir de la Seconde Guerre mondiale et on se dit, voilà bah, qu'est-ce qui se passe Et c'est la prise de conscience qu'un enfant, bah, pour grandir, pour être en bonne santé, il n'a pas simplement besoin de nourriture, de chaleur, mais il a aussi besoin d'un lien affectif, il a besoin d'amour, d'une certaine manière, en tout cas qu'on prenne soin de lui, qu'une personne soit dévolue à ses besoins et au fait de prendre soin de lui. Donc ça, c'est le début des théories de l'attachement. On peut citer euh, John Bowlby, euh, on peut citer euh, Marianne Sworth, il enfin, y, y a beaucoup de psychologues qui ont travaillé là-dessus. Et ça, ça a contribué vraiment à un changement du regard sur l'enfant euh, parce que ça, nous, ça a permis de relire un peu différemment le comportement des tout petits enfants. C'est-à-dire que c'est la prise de conscience que euh, le petit humain vient au monde avec déjà tout un équipement euh, destiné à lui attacher, euh, à tisser ce lien d'attachement avec l'adulte. Donc s'il attrape les mains, s'il regarde, euh, voilà, s'il essaie de capter l'attention de l'adulte, c'est parce qu'en fait, ce lien d'attachement lui est absolument vital pour grandir, pour se construire, voilà, pour devenir euh, euh, autonome. Donc ça, ça a aussi été un, un, un gros accélérateur de du changement de perspective sur l'enfant et puis enfin on a tout ce qui a trait au droit de l'enfant, à la réflexion autour des droits de l'enfant, alors ça ça commence au début du XXe siècle hein, pas très loin du mouvement pour l'éducation nouvelle puisque c'est Janusz Korczak qui est un médecin, qui est considéré un peu comme le, le, le père des, des, des droits de l'enfant, il a écrit des livres pour défendre en fait la condition enfantine, et alors c'était très visionnaire comme livre, c'était très novateur parce que lui disait mais les enfants finalement leur statut dans la société il est, il est pire que celui de n'importe qui. Euh, même un vagabond possède plus qu'un enfant. Un enfant, on, on lui impose quand est-ce qu'il doit manger, quand est-ce qu'il doit dormir, comment est-ce qu'il doit s'habiller. Il n'a pas de possession, il n'a pas le droit de, de vendre ses jouets, il n'a pas le droit de les échanger, il n'a pas le droit de les casser. En fait, un enfant ne peut rien. Et donc, il a vraiment écrit des plaidoyers pour la cause enfantine. Il gérait un, un orphelinat hein, d'enfants de, de, juifs en particulier. Donc euh, voilà, parce qu'il a, il a été célèbre pour euh, avoir accompagné en déportation les enfants dont il avait la charge. En fait, Il a, il a choisi de ne pas les abandonner. Il est mort en déportation avec, euh, avec les enfants. Et donc, dans cette orphelinat, il avait proposé déjà des règles extrêmement novatrices de démocratie, d'une certaine manière, pour permettre aux enfants euh, de s'affirmer. Il, voilà, il y avait des assemblées d'enfants, euh, ce genre de choses. Et puis, euh, voilà, vraiment pour leur permettre de, de faire valoir leurs droits, d'une certaine manière. Et donc, tout ce travail-là, hein, moi, j'encourage vraiment les gens à le lire. C'est très rafraîchissant. et sur a presque 100 ans. C'est un peu fou. Et donc, c'est toutes ces réflexions-là qui ont nous... Euh, la rédaction de la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989-1990, voilà, qui, qui est maintenant euh, ratifiée par la France depuis cette date. Et ces droits de l'enfant, bah, donc, qui reconnaissent... Euh, finalement un statut euh, de personne à part entière à l'enfant. Et ça, c'est vraiment euh, toute la nouveauté du XXe siècle, c'est de dire l'enfant est à la fois, et, et dans une forme d'ambivalence, hein, euh, euh, c'est le sociologue François de Singli qui en, qui en parle très bien, il y a une forme d'ambivalence, l'enfant est à la fois petit, il est reconnu comme un être vulnérable, qui a le droit à la protection, qui a le droit à, à l'éducation, qui a le droit à certains soins spécifiques, et en même temps il est grand, parce qu'il est reconnu comme une personne à part entière, qui a le droit d'avoir ses idées, ses opinions, qui a le droit de les exprimé, qui a le droit d'un certain nombre de choses au même titre que les adultes.
1: Donc un vrai bond en avant dans la reconnaissance du statut de l'enfant et de ses droits, et c'était essentiel qu'on en prenne conscience et que ce soit mis en place.
0: Oui, 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 était, il, est, il était temps. Après, ça fait encore polémique. Hein. Je pense que, quelque part, euh, les droits de l'enfant, pour l'instant, euh, c'est un beau rêve, mais on n'en est pas encore à les, à les respecter euh, de manière euh, très scrupuleuse. Hein. Quand on les lit, on se rend compte qu'il y a encore du chemin à, à, à parcourir.
1: C'est vrai que même si on a fait beaucoup de progrès dans la reconnaissance de l'enfant et de ses droits, on a encore beaucoup trop souvent parlé de maltraitance infantile, de sévices physiques et psychologique et même dans, enfin, dans le monde, le travail de l'enfant, c'est encore quelque chose qui parfois est courant et c'est absolument terrible.
0: Tout à fait, tout à fait. Après, euh, bon, pour citer un exemple beaucoup plus près de chez nous, euh, moi je vis à Lyon. Il y, a, il y a une mobilisation actuellement dans les écoles primaires parce qu'il y a des enfants qui dorment à la rue, hein, qui, ne sont, qui sont sans logement, alors que euh, normalement c'est pas possible. Hein. Il doit y avoir des, <rire> il doit y avoir des, des, des procédures d'urgence en fait pour pouvoir les, les reloger. Là, c'est des enfants qui sont, alors ils ne sont, ils sont pas seuls, ils sont avec leurs parents, mais enfin ils sont, ils sont à la rue et ils sont hébergés dans des écoles parce que les écoles, alors c'est pas légal, hein, mais les écoles ne, ne peuvent pas supporter. Euh, d'imaginer des élèves dormir dehors, donc elle leur ouvre leur porte. Donc c'est pour dire que, bon, les droits de l'enfant, euh, souvent on regarde les entorses aux droits de l'enfant très loin de chez nous, mais on en a aussi très près de chez nous.
1: Ne serait-ce que le fait de forcer les enfants à goûter à tout, à finir leur assiette, à la cantine par exemple, alors que certains enfants ont des dégoûts alimentaires, des troubles de réalité ou même des allergies, et qui finissent traumatisés parce qu'on leur fait manger des choses qu'ils ne peuvent pas manger c'est encore d'actualité et c'est pareil, c'est terrible. Moi, j'ai l'histoire d'un ami à moi qui a dit bah, « ça, je ne peux pas en manger ». On lui a dit bah, « si, tu vas finir ton assiette ». Il a dit « d'accord, il a mangé, bah, il a tout vomi » et euh, <rire> C'était pas une expérience agréable. Tout à fait. Comment le soin de l'enfant est devenu un enjeu de société
0: Il faut remonter un petit peu plus, plus loin euh, dans, dans l'histoire. Hein. Il faut plutôt remonter euh, au 19e siècle. Avant la révolution française, avant le 19e siècle, euh, on est dans un modèle ultra-patriarcal, donc où euh, le père de famille, euh, bon, même au 19e siècle, mais bon, c'est le début de la remise en question, où le père de famille est vraiment euh, tout puissant hein, euh, ou presque. Alors on n'est pas tout à fait euh, dans la situation de la romantique mais euh, et L'État, quelque part, ne va pas s'intéresser ou ne va pas considérer que c'est de ses prérogatives d'aller voir ce qui se passe dans les familles. Donc, euh, il peut y avoir des mauvais traitements ce n'est pas une affaire d'État, justement. Et euh, alors. Après la Révolution française, il y a beaucoup de choses qui changent. Et en particulier, petit à petit, il y a cette idée que, oui, c'est de la responsabilité de l'État de vérifier quand même euh, ce qui se passe à l'intérieur de les familles et d'éviter les mauvais traitements. Alors ça, c'est aussi lié au fait que c'est concomitant de l'émergence des premières statistiques. Donc, euh, début du 19e siècle, on commence à comptabiliser et on commence à se rendre compte, en particulier, euh, qu'il y a des taux de mortalité infantile extrêmement élevés. Et donc, euh, à la fois cette structuration de l'État et cette prise de conscience quand même qu'il euh, y a beaucoup d'enfants qui décèdent, il va y avoir tout un mouvement de récupération par l'État, une responsabilité vis-à-vis -vis des enfants qui n'existaient pas du tout avant. Donc ça va se traduire en particulier par une série de lois de protection des enfants. Donc c'est au 19e siècle qu'on a les lois d'interdiction ou de très forte réglementation du travail des enfants. C'est au 19e siècle qu'on a les premières lois sur la, la déchéance de l'autorité paternelle dans le cas de très mauvais traitements. C'est à cette période-là aussi qu'on a la mise en place de l'instruction obligatoire, l'instruction primaire obligatoire. Donc voilà, c'est tout ce mouvement de société qui se met en place et dans le même temps, pour les plus jeunes enfants, on assiste plutôt dans le domaine de la médecine à la fois euh, à la structuration de la profession de sage-femme. Ça, c'est quelque chose qu'on peut souligner aussi parce que on est dans cette idée aussi de prévenir, de commencer à être un peu dans la perspective de la protection maternelle et infantile, même si on n'y est pas encore. Hein. Il faut attendre le XXe siècle pour y être, mais on est déjà un peu dans cette perspective-là. Donc, on veut qu'il y ait moins de décès, euh, moins de décès de, de mère, moins de décès d'enfants on... Voilà, c'est vraiment le, le siècle de l'hygiénisme. Et puis, parallèlement à ça, on a l'émergence de la puriculture qui n'existait pas avant. Donc, en fait, la, la science qui qui Se donne pour objectif de, de garder les enfants en bonne santé, en fait. C'est ça un peu la, la définition qu'on peut donner de, de la puériculture. Donc voilà, c'est quoi les règles à suivre pour qu'un enfant grandisse, un enfant qui va bien, qui est en bonne santé, bah, continue à l'être Alors à l'époque, on est, voilà, encore une fois, on est au 19e siècle, c'est vraiment perçu comme une entreprise civilisatrice. Donc il y a, y, a y a un livre que moi j'aime beaucoup, alors qui malheureusement je crois qu'il est un peu en rupture, c'est compliqué de se le procurer, mais c'est le sociologue Luc Boltanski qui a écrit donc Prime éducation et morale de classe qui parle de cette histoire de la puériculture. Et en fait, lui, ce qu'il décrit, c'est que c'est que finalement, au XIXe siècle, les, les scientifiques, les, les médecins se sont dit il faut absolument en finir avec les usages populaires, les recettes de bonnes femmes sur l'éducation des enfants. Il faut les remplacer par des principes scientifiques solide. Et donc, il y avait vraiment cette idée qu'il fallait discréditer finalement les savoirs populaires qui étaient forcément euh, inadéquats, qui étaient forcément euh, absurdes, irrationnels et qu'il fallait y mettre à la place les savoirs euh, scientifiques. Et euh, à ce titre-là, l'école et, les, et la médecine a, a fonctionné main dans la main, parce que c'était par le biais des premières écoles de jeunes filles qu'on a diffusé ces savoirs en puériculture. Euh, donc voilà, il y avait tout cet enjeu de diffusion dans la population. Et les sages-femmes, c'est pour ça que j'ai fait référence aussi, ont été des acteurs euh, majeurs, parce qu'elles étaient considérées comme des intermédiaires culturels entre les médecins et euh, les parents, pour diffuser aussi tous ces savoirs-là. Et donc voilà, il y a vraiment eu cet enjeu qui est né au 19e siècle et qui, qui a participé de cette revendication de l'État euh, selon laquelle, bah, oui, s'occuper des enfants, c'était une question euh, publique, c'était une question de société, c'était un enjeu plus large euh, et qui devait être réglé à une échelle plus large que celle de la famille.
1: D'accord. Pour prévenir la mort inattendue du nourrisson, on recommande de coucher systématiquement le nourrisson sur le dos dans un lit adapté, donc mettre la ferme, dans un lit à barreaux, installé dans une turbulette adaptée, sans oreiller, ni couette, ni couverture, avec une température ambiante modérée, idéalement dans la chambre des parents pendant les six premiers mois de vie, sans partage de lit parental et sans exposition au tabac. Ces consignes de prévention font l'objet d'un consensus scientifique et au niveau des facteurs de risque de la mort inattendue de nourrisson, la mine, il y a le couchage en position ventrale, puisqu'il y a un risque d'enfouissement, d'hyperthermie, et de confinement respiratoire et latéral puisqu'on a un risque de basculement sur le ventre. Les matériaux, matériels de contention, cale bébé, cale tête, coussins de positionnement, réducteur de lit sont délétères et dangereux car ils peuvent favoriser le retournement ventral et augmentent le risque de décès par asphyxie. Les objets doudous, peluches, couettes, couvertures pouvant recouvrir, étouffer ou confiner l'enfant sont à proscrire. Tous les tours de lit sont dangereux, car elles confinent et par l'enfant et augmentent le risque d'enfouissement et d'hyperthermie. Comment ont évolué justement ces recommandations de couchage Puisque là, c'est très clair, ça semble sans appel et ça fait l'objet d'un consensus scientifique. Est-ce que ça a évolué Comment et pourquoi
0: Oui, alors on est face à un des exemples... On connaît le mieux des revirements de la puriculture, parce que donc ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que le but de la puriculture, c'était de diffuser auprès des parents des règles scientifiquement fondées pour que l'enfant grandisse en bonne santé, sauf que euh, bah, le savoir scientifique, ça se construit euh, pas à pas. Donc, le, le principe de construction du savoir scientifique, c'est que, voilà, on, on met une théorie et puis, à un moment donné, cette théorie, elle atteint ses limites ou cette représentation, cette modélisation, elle atteint ses limites, ou du moins, on est confronté à des situations dans lesquelles ça marche pas et donc, ben, bah, on se pose la question est-ce que c'est bon Est-ce qu'il faut changer Ah bah oui, il faut changer et donc, voilà, ça, 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 ça se construit par itération, en fait. Ça, c'est le, le principe de base de la construction du savoir scientifique. Et ça, c'est un peu compliqué parce que si on veut proposer aux parents des règles et qu'on veut absolument qu'ils les suivent, donc on veut et que ces règles soient quand même investies d'une forme de légitimité et d'autorité et que dans le même temps on sait qu'elles vont peut-être être amenées à changer, à évoluer. Ça aboutit bah, à des règles fluctuantes. Et pour les parents, à une forme de circonspection en disant, mais comment ça se fait que il y a 20 ans, il fallait absolument, ou il y a 40 ans, il fallait absolument coucher son bébé sur le ventre. 20 ans après, il fallait absolument le coucher sur le, le côté. Maintenant, il faut le coucher sur le dos. Finalement, qu'est-ce qui me dit que euh, dans 20 ans, on ne va pas encore changer Et est-ce que j'ai vraiment raison Est-ce qu'il faut vraiment que je suive cette règle Donc voilà, C'est vrai que alors, les exemples en puriculture euh, sont extrêmement euh, nombreux. Hein. Moi, j'aime bien citer le livre de euh, Geneviève de Lésie de Parceval et Suzanne Lallement qui s'appelle euh, L'art accommoder les bébés et qui ont essayé de retracer un peu l'histoire de toutes ces règles de puériculture, alors elles suivent l'évolution dans les manuels de l'âge de la diversification alimentaire, de l'âge d'apprentissage de la continence, de l'âge du sevrage définitif. Et on voit une énorme variabilité, mais, mais des trucs inimaginables, alors j'ai plus d'exemples sous, sous la main, mais c'est voilà, vraiment extrêmement, extrêmement drôle et ça permet de relativiser effectivement un petit peu. Alors, dans le cas de la mort inattendue du nourrisson, effectivement, aujourd'hui, on a un consensus scientifique et il commence à être vraiment solide et on peut lui faire confiance. Voilà, est, on n'est plus au même stade que euh, lors des premières euh, hypothèses qui avaient été émises sur le couchage de l'enfant. Après, euh, la remarque qui est souvent faite à propos de ces recommandations, c'est qu'elles sont parfois un petit peu déconnectées du vécu des, des familles, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que c'est très bien de faire des recommandations, mais si, en fait, elles sont... Pas ou peu applicable, euh, ça pose d'autres problèmes. Et c'est vrai que ce qui revient souvent en particulier, c'est surtout la recommandation autour du non partage du lit, parce que ben, on sait qu'un nourrisson, euh, ben, ça, ça se réveille la nuit, ça pleure, ça peut réclamer le sein plusieurs fois ou le biberon plusieurs fois par nuit, euh, que les parents vont arriver à des stades de plus ou moins avancés de, de fatigue et d'épuisement, et qu'il y en a un très grand nombre qui vont finir par le prendre dans leur lit. Donc la question c'est de savoir finalement, est-ce qu'il euh, ne faudrait pas euh, proposer des recommandations qui soient plus en adéquation avec ce que... En réalité, les parents vont pouvoir mettre en place, sachant que sur le plan des risques, un partage de lit qui n'a pas été planifié est beaucoup plus à risque qu'un partage de lit qui a été organisé et planifié. Alors, en particulier, voilà, soit par le biais d'un berceau cododo, soit avec un matelas, euh, euh, un lit posé au sol, un nouveau, sans couverture, etc. Donc, en gardant le maximum euh, des recommandations, mais en adaptant ce point-là, qui est l'un de ceux qui est quand même le plus problématique. Euh, pour les parents. Donc, quelque part, les recommandations telles qu'elle est émise euh, aujourd'hui, elles dénotent à la fois d'une forme d'autoritarisme des principes de la puriculture, qui, qui, on, on le constate depuis le début, donc c'est nous qui avons raison, on a des règles, il faut les respecter, c'est comme ça, et si vous ne le faites pas, vous allez tuer votre bébé, parce que c'est un peu ça quand même qu'il y a derrière, et en même temps, une difficulté d'adaptation à la réalité des familles, à la réalité du vécu. Voilà, c'est au début du XXe siècle, il disait, euh, vous ne devez pas rester trop proche de votre, euh, de votre enfant parce que ça risque que de le perturber pour diverses raisons, en plus la psychanalyse était en train d'émerger, donc on avait euh, plein d'interprétations là-dessus et les mères ne voyaient pas comment faire parce que ça leur paraissait
1: euh,
0: un, un contresens bah, là on est un peu dans la même situation donc c'est comment on fait évoluer euh, ces recommandations de façon à ce qu'elles puissent euh, s'adapter à la réalité des parents Oui,
1: oui c'est sûr qu'il faut s'adapter à la réalité c'est vrai que même si ce n'est pas recommandé et que ça reste dangereux, dans tous les cas ça le, le sera moins si c'est euh... Prévu, adapté et anticipé. Tout à fait. De la meilleure des façons, que si jamais euh, on donne l'injonction de ne pas le faire et que le parent épuisé le fait quand même, de façon non planifiée, non anticipée, ça pourrait être encore plus risqué finalement.
0: Oui, oui d'autant qu'il y a des parents qui peuvent, parce qu'ils savent que c'est interdit ou que c'est proscrit, ne pas en parler aux professionnels de santé, de peur d'être jugés ou de peur de passer pour un mauvais parent, alors qu'en fait, bah, ça pourrait être aidant pour tout le monde qui disent bah, en fait, on est crevé, on n'en peut plus, on ne sait plus comment faire. Ça pourrait être le début d'une discussion tout à fait constructive et, et vrai, des véritables soutiens.
1: D'accord. Donc ces injonctions typiques de la puriculture dans toute son histoire, et qui remet complètement en question les savoirs transmis par les aînés
0: Oui, il y a une forme de rupture entre les générations, c'est vraiment ça. Bah, dès lors que euh, le but était de, de discréditer le, les savoirs populaires, on a rompu cette transmission mère-fille en particulier euh, alors des fois pour des bonnes raisons parce qu'effectivement il y avait des, il y avait des, des, des pratiques qui n'étaient pas adaptées ou qui étaient dangereuses et puis d'autres fois bah, ça, ça a quand même généré des conséquences euh, plus difficiles et aujourd'hui il y a beaucoup de grands-parents qui euh, par exemple ont, ont le sentiment qu'il voilà, faut qu'ils mettent à jour leurs connaissances de manière folle parce que euh, je dis grands-parents mais je suis optimiste il y a même des mamans qui euh, mettons ont eu un premier enfant et un deuxième dix ans après qui disent ça y est je ne sais plus rien faire parce qu'entre temps les recommandations ont tellement changé que finalement ça, ça a abouti à une forme de perte de sentiment du com de compétence. Or, on a besoin euh, que les grands-parents puissent euh, éventuellement être un soutien et participer aux soins de l'enfant et qu'évidemment, les parents euh, puissent continuer à, à construire leur, leur sentiment de compétence.
1: Bien sûr. On en parlera plus tard, mais je pense justement que c'est une des problématiques du XXIe siècle, le sentiment de ne pas savoir faire, de, de se sentir incompétent et l'anxiété liée à la parentalité et à la peur de faire du mal à son bébé ou de rompre son développement à tout instant. Le nombre de consultations pour plagiocéphalie, donc les nourrissons qui ont la tête plate, a été multiplié par 5 entre les années 80 et les années 2000. En 2019, une étude des HCL montre 40% de plagiocéphalie ou déformation crânienne positionnelle pour les moins de 1 an. Parmi les facteurs de risque identifiés par la littérature, on répertorie la présence d'un torticolis, le sexe masculin, la première naissance d'une famille, une grossesse multiple, la position durant l'allaitement, la méthode d'alimentation, un temps insuffisant par jour sur le ventre, un retard de développement, une hypotonie ou encore une prématurité. Les déformations crâniennes positionnelles sont ainsi étroitement liées à un manque de mouvement. Sur le plan sociologique, quels changements culturels pourrait favoriser ce risque.
0: A priori, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut citer. Hein. On peut faire comme hypothèse, parce que moi, je n'ai pas, pas de données euh, qui permettraient de relier sur le plan causal euh, certaines, euh, voilà, certaines pratiques ou certains, certaines mutations sociales à la survenue de, de cette pathologie, d'autant qu'il est possible, alors ça, je ne sais pas si vous, vous avez des chiffres de votre côté, il est aussi possible qu'on se préoccupe davantage de la plage géocéphalie, parce que par ailleurs, nos exigences et notre manière de penser la bonne santé de l'enfant, nos standards ont aussi augmenté. Je ne sais pas si dans les années 60 ou 70, euh, il aurait peut-être fallu des cas très graves pour qu'on s'en préoccupe. C'est une question en suspens. Je ne sais pas si vous avez des, des données là-dessus.
1: Je n'ai pas de données là-dessus, mais il est effectivement tout à fait possible qu'elles soient plus dépistées car on y fait plus attention.
0: C'est ça. Donc je, voilà, en tout cas, ça fait partie des points de vigilance qu'il faut se garder en tête parce que euh, souvent, euh, enfin, en tout cas euh, dans la période récente, on a tendance à, à prendre pour une épidémie, ce qui est en fait plutôt une épidémie de dépistage qu'une épidémie de pathologie. Donc voilà, c'est toujours le point de vigilance. Après, euh, on peut quand même constater que les enfants sont probablement moins mobiles ou du moins que euh, leur mobilité spontanée elle est, elle est moins convoquée. Bah, D'abord parce qu'il bah, y, y a eu tout le développement du marché de la puriculture. Euh, moi, je pense que c'est quand même un des premiers facteurs qu'on peut mettre en avant parce que c'est ça qui fait que euh, aujourd'hui dans la représentation de la bonne parentalité pour plein de parents et eh ben on peut pas avoir un enfant si on n'a pas euh, tout un ensemble de matériel qui va euh, donner une impression de confort pour le parent vis-à-vis euh, -vis de son enfant et en même temps qui va pas du tout être à, à adapté à sa mobilité c'est-à-dire que si aujourd'hui on dit à un parent bah, le mieux pour votre enfant c'est que vous le laissiez euh, sur un tapis de sol euh, évoluer à sa guise même s'il est tout petit euh, c'est comme ça qu'il va pouvoir faire ses expériences euh, et ben ça va ça va pas forcément tomber sous le sens ça va pas correspondre à ces représentations que l'industrie du matériel de puriculture a essayé de, de nourrir auprès des parents c'était au contraire il vous faut toujours plus de matériel il vous en faut euh, davantage et encore et encore et encore donc euh, voilà euh, même sur la question de la plégie de céphalie euh, on peut citer bah, la solution qu'a trouvée l'industrie euh, de la puriculture c'est de proposer aux parents euh, un coussin qui va euh, euh, mouler la tête euh, de manière bien ronde. Donc ça ne va pas être d'en mettre moins de matériel, ça va toujours d'en mettre plus. Et ce matériel-là est clairement pas du tout favorable à la mobilité de l'enfant. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Euh, le deuxième facteur qui est important, c'est que les bébés, euh, et c'est lié hein, d'ailleurs, les bébés sont beaucoup moins portés. Euh, ils sont beaucoup moins portés pour, pour plein de raisons. Euh, D'abord parce que les parents euh, n'ont pas le temps, parce que on est beaucoup moins dans un modèle de famille élargi. On est plus ce qu'on appelle un modèle de famille nucléaire. Donc il y a vraiment euh, euh, les les parents et, et l'enfant, ça fait qu'il n'y euh, a pas une grand-mère, une tante, un oncle, un cousin pour prendre le relais comme on peut le voir dans d'autres sociétés plus communautaires. Euh, donc qui dit enfant moins porté dit enfant plus souvent euh, en position allongée et en particulier sur le dos, euh, dans, dans, tout, dans tous ces matériels dont on a dit que déjà il n'était pas très favorable euh, à la mobilité de l'enfant. Après, voilà, il y a des parents très, très renseignés, par exemple, qui euh, vont être sensibles aux approches euh, de motricité libre telles que Amy Picler, qui n'ont pas forcément ces problèmes-là. Mais ils sont déjà dans une démarche... Euh Pédagogique, euh, je veux dire quasi professionnel, c'est pas du tout à la portée de, de tous les parents. Moi j'ai l'impression que euh, les standards dominants sur la bonne parentalité, euh, ce ne sont absolument pas des standards euh, qui vont encourager euh, la motricité de l'enfant, qui vont euh, euh, encourager le, le, le minimalisme, on va dire, en termes d'équipement, de puriculture. Bien
1: sûr. Alors c'est vrai que je ne suis pas encore très familier de ce milieu. Et donc, je n'ai pas beaucoup de visibilité sur la publicité autour du matériel de puriculture. Mais dans ce qu'on peut voir dans les vitrines, dans les ruches, et de ce que m'en disent les parents, on a l'impression qu'il y a peut-être beaucoup plus de publicité autour de la dernière poussette, du dernier transat, euh, Kokuna Baby ou Cozy. Moi, j'ai été horrifié en voyant dans une vitrine de Noël un transat rotatif avec une arche et une lumière psychédélique. Je me suis dit, pauvre bébé <rire> qui est enfermé là-dedans. Et c'est vrai que ça peut sembler extrêmement confortable pour bébé et ça peut être très séduisant pour les parents, mais ça contraint complètement la motricité de bébé. De même que les tapis d'éveil très mous avec une arche hyper stimulante qui est placée trop haute au niveau du regard et qui fixe complètement le regard et qui ne stimule pas la motricité libre et spontanée de bébé. Et du coup, on aurait peut-être moins de publicité pour des portes bébés ou des écharpes de portage. Dans le cadre de la prise en soin des déformations crâniennes positionnelles en kinésithérapie pédiatrique, on est amené à prodiguer des conseils pour accompagner et encourager la motricité des nourrissons. Cependant, on rencontre parfois des difficultés d'observance dans l'application de ces conseils à la maison. Quels outils peut-on utiliser pour renforcer l'adhésion thérapeutique
0: la première chose qui, moi, me semble vraiment importante, c'est de pouvoir proposer aux parents des conseils, des adaptations qui soient euh, cohérentes avec ce qu'ils vivent, qui soient réalistes par rapport à ce qu'ils vivent. Donc, ça veut dire qu'il euh, faut qu'il y ait une forme d'écoute du professionnel. On se trouve finalement dans la zone de changement possible, en fait, en quelque sorte. Selon euh, ce que vivent les parents, selon la situation avec leur enfant, selon leur niveau de fatigue, selon leur sentiment de confiance, euh, la, la zone d'expérimentation, elle va être plus ou moins grande selon leurs ressources financières aussi ça peut être plus ou moins grand, donc même si c'est des conseils simples, euh, voilà des, des petits changements vont pouvoir en paraître euh, vraiment une révolution à certains parents ou au contraire tout à fait accessible à d'autres et je pense que c'est important de proposer des petits pas, quitte à ce que finalement ces conseils soient segmentés en, en sous-étapes, de façon à être toujours dans quelque chose qui soit accessible et qui paraisse euh, possible aux parents. Après je pense que c'est aussi important d'avoir une attention pour euh, l'explication, c'est-à-dire alors, bon, le, le degré de scientificité évidemment est à, à adapter selon les familles parce qu'il s'agit pas de faire des données scientifiques un argument d'autorité. En tout cas, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est pas d'activer un levier d'autorité, mais c'est plutôt de donner du sens en fait euh, aux pratiques parce qu'on sait que ben un changement de comportement va avoir une chance de perdurer si les personnes y donnent du sens. Si, si non seulement ils ont le sentiment que c'est possible, mais qu'en plus voilà, ça, ça a du sens et c'est pas pour rien qui font ça, donc je pense que c'est très important de ne pas préjuger d'emblée des capacités des parents à, à comprendre une explication ou pas euh, euh, au contraire, il faut plutôt faire le pari de l'intelligence euh, et se dire que oui, on a besoin on est des êtres euh, voilà, intellectuels, on a besoin de comprendre et tout le monde a besoin de comprendre et que justement, euh, en n'utilisant pas ces explications, ces données et en étant à l'écoute de ce qui semble possible ou pas aux parents, vous allez rendre possible l'expression de difficultés de, difficultés, de résistance, euh, de scepticisme et tout ça en fait c'est des nouveaux leviers c'est à dire qu'un parent qui dit euh, je suis pas trop sûr là vous êtes certain que c'est vraiment utile et ben c'est un parent sur lequel à la fois vous allez pouvoir identifier que c'est peut-être plus compliqué pour lui que pour un autre et vous allez pouvoir apporter plus d'informations parce qu'il y a quand même beaucoup de parents qui n'osent pas euh, face à un professionnel de santé dire ce qu'ils pensent en fait tout simplement et je parle pas du tout que de parents qui se sentiraient mal à l'aise ou qui se sentiraient pas compétents hein. euh, typiquement avoir le pédiatre il dit c'est bon il, ils mangent plus la nuit. Oh non, non, ils mangent plus la nuit. Et ben non, parce qu'on veut pas euh, ni qu'ils nous fassent la leçon, euh, ni qu'ils nous disent qu'on a un mauvais parent. On se dit, on va se débrouiller par nous-mêmes. Et ça, en fait, des petits mensonges, pas grave, j'entends, il euh, y en a tout le oui. temps. Donc, être capable d'écoute, être capable de proposer des explications et d'être à l'écoute des résistances, c'est tout ce que vous allez pouvoir ouvrir pour euh, donner un cadre de sécurité aux parents, à la fois pour exprimer leurs difficultés dans le cadre de la parentalité. Donc, on est au-delà de la question de la plagiocéphalie et en même temps que vous ayez des occasions d'identifier éventuellement les points qui pourraient être un frein, en fait, à la mise en place des conseils que vous leur donnez.
1: D'accord, donc, effectivement, être beaucoup plus à l'écoute, expliciter, expliquer, reformuler, ne pas faire preuve d'autorité, ne pas utiliser le levier de la peur, mais beaucoup plus accompagner les parents progressivement vers des adaptations réalistes qui correspondent à leur quotidien. Et
0: ne pas hésiter à leur demander, est-ce que ça vous paraît faisable Je sais pas, peut-être même, je sais pas, moi j'ai jamais testé sur le plan thérapeutique, donc je peux pas vous dire, moi je ne suis pas soignante, mais pas hésiter en fait, à simplement à poser des questions de manière à permettre la révélation de choses qui ne sont pas socialement très valorisantes. Si on dit, est-ce que vous pensez que c'est faisable Probablement qu'ils disent, oui, 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 oui. Si on donne, bon, en gros, je sais pas, sur une échelle de 0 à 10, vous diriez que vous le feriez combien de fois enfin, bon, je, je suis pas sûre que ce soit la bonne formulation, mais ouvrir des possibles pour qu'ils puissent dire « là, je ne suis pas sûr, j'ai l'impression qu'on va pas réussir à tenir sur la durée » ou euh, « ça, quand même, ça, ça, ça me paraît compliqué voilà, ». Qu'ils qu aient la possibilité de le dire, parce que c'est là-dessus que vous allez pouvoir travailler. Si, de fait, ils ne peuvent pas le faire, mais que vous le savez pas, bah, vous pourrez pas travailler avec.
1: Tout à fait. D'ailleurs, si je peux illustrer ça avec un exemple que j'ai vécu en séance aujourd'hui, j'avais tendance jusqu'à il y a peu de temps à proscrire les arches au-dessus du de tapis d'éveil, puisque placé au niveau du regard, ça a tendance à le fixer, oui. et à hyper stimuler bébé, de façon euh, pas toujours adaptée, ce qui n'est pas du tout euh, nécessaire, et encourage pas leur motricité. Donc, j'avais proscrit l'arche à la première séance euh, bilan, et la séance suivante, aujourd'hui, la maman me dit, euh, oui, mais quand même, euh, elle a tendance à ramener ses pieds vers ah, elle oui. pour essayer de jouer avec... Euh, l'arche donc là je lui ai répondu que c'était intéressant puisque ça favorise l'enroulement de son bassin ce qui est bénéfique pour sa motricité euh, qui va l'aider à se retourner donc je lui ai dit qu'elle pouvait euh, effectivement ponctuellement la placer alors entre les épaules et le bassin assez bas pour qu'elle puisse euh, essayer de l'attraper avec les mains ou jouer avec euh, avec ses pieds et euh, ça m'a permis d'être à l'écoute de son vécu de me rendre compte que ça peut avoir un intérêt thérapeutique et du coup de se rejoindre à mi-chemin.
0: Oui, oui, et puis et puis bon, vous l'avez souligné, hein, mais euh, cette idée que... Euh... Alors, je ne sais pas si jusqu'où c'est vrai dans le cas de la plégeocéphalie, mais de manière générale, en parentalité, il y a très peu de choses qui sont, j'allais dire, vraiment irrémédiables ou déterminantes. Je prends l'exemple des écrans que je connais un petit peu mieux. Les parents euh, ont, ont parfois le sentiment que, euh, je ne sais pas moi, si un bambin de euh, 18 ou 20 mois euh, regarde la télévision chez ses grands-parents, euh, son cerveau va s'autodétruire détruire. C'est vraiment la catastrophe thermonucléaire. Bon, ce n'est pas comme ça, en fait, l'éducation des enfants. On est sur des habitudes. Il y a des habitudes qui sont effaces et des habitudes qui, bon, sont un petit peu plus bénéfiques. Mais une chose qui va se passer un jour euh, n'a en général pas, à moins qu'elle soit traumatisante, mais ce n'est pas le cas, des, 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 des exemples qu'on a donnés, euh, va pas avoir d'incidence. Donc voilà, typiquement, euh, je pense que c'est important aussi de rassurer les parents sur une forme de stabilité dans les comportements et euh, dans la façon dont, dont va se passer le développement de leur enfant. C'est les habitudes qui, qui, sur lesquelles ça se joue, donc euh, c'est ça qui est très intéressant. S'il fallait euh, résumer, oui, on, on pourrait parler euh, ben, d'écoute ça c'est important hein, euh, d'écoute de, de prendre le temps de reformuler lorsqu'on n'est pas sûr d'avoir bien compris donc hein, ce qu'on appelle l'écoute active pas simplement j'écoute mais j'écoute et je m'assure que j'ai correctement euh, interprété et compris ce que la personne essaie de me dire euh, une forme de bienveillance alors c'est un mot euh, malheureusement euh, voilà qui est un petit peu fourre-tout c'est difficile parfois mais euh, on pourrait dire une forme d'ouverture aussi c'est-à-dire de ne, ne pas préjuger euh, ne pas arriver avec des préjugés socioculturels par exemple ça c'est très important de pas dire où cette famille, je vois déjà de loin euh, qu'elle est en situation de vulnérabilité donc je vais avoir un regard un petit peu euh, condescendant ou au contraire, bah oh, ben ça cette famille euh, ils sont sans doute euh, plutôt favorisés donc je vais avoir un autre regard, essayer d'aller au-delà de ses propres carcans, de ses propres jugements parce que je pense que c'est très euh, rapide et facile, voilà moi j'aime bien l'idée euh, de garder en tête que voilà on, on ne juge pas euh, avant d'avoir euh, été dans la vie de la personne hein, voilà, on, on peut pas forcément se, se projeter, hein, donc, euh, donc essayez d'être dans un point de vue que moi j'appelle compréhensif, c'est-à-dire on n'est pas forcément d'accord avec ce que les gens font. Parfois les gens ont des comportements inadaptés, voire dangereux. Il faut pouvoir le poser et le dire, mais les parents souvent une bonne raison en quelque sorte. En tout cas, ça procède d'une forme de logique et euh, c'est toujours bénéfique d'essayer de, de comprendre cette logique parce qu'on on arrive à, à appréhender leurs besoins, à appréhender leurs attentes, à appréhender ce qui va faire levier aussi dans leur vie. Donc moi, je pense que euh, la ouais, le point de vue compréhensif, c'est quelque chose d'extrêmement de, aidant et puis se souvenir que voilà vous êtes dans une posture, dans une relation asymétrique, soignant-soigné, qui charrie avec elle son histoire, hein, une histoire de domination, et donc, euh, si quelque part, vous, vous souhaitez construire une forme d'alliance euh, et d'une forme de... Alors, ce n'est pas une coéducation, mais en tout cas une coopération autour euh, de l'enfant, euh, il va falloir penser les termes de cette relation et reconnaître l'expertise des parents en tant qu'experts de leur enfant pour qu'eux puissent reconnaître votre expertise euh, en tant que professionnel.
1: On entend de plus en plus parler de troubles du lien ou de l'attachement de baby blues, de dépression postpartum ou encore de burn-out parental. Pouvez-vous expliciter ces notions
0: alors, bah, déjà, ça, toutes ces notions renvoient à, à un mal-être des parents, alors en particulier des mères, mais pas que, hein, on montre de plus en plus que les burn-out parentaux touchent pas que les mères, même que les dépressions du postpartum d'une certaine manière, même si physiologiquement, voilà, il se passe pas tout à fait quand même les mêmes choses, mais peuvent aussi d'une certaine façon impacter les pères. Donc, c'est, c'est un ensemble de pathologies, de mal-être qui vont toucher les parents et qui sont directement en lien avec leur mission parentale. Alors après, chacun a un peu sa, sa définition euh, euh, précise. Est-ce qu'on est plutôt du domaine de la pathologie Est-ce qu'on est plutôt du domaine du trouble euh, C'est pas facile. Moi, je suis pas une spécialiste non plus euh, de ces notions-là et je, je ne m'avancerai pas euh, à les diagnostiquer euh, ni à donner des, des critères euh, vraiment euh, diagnostiques. Ce qu'on peut dire euh, de manière un peu générale, euh, c'est que le baby blue, souvent on en parle pour évoquer euh, les sentiments un peu négatifs, les tristesses passagère qu'il peut y avoir vraiment dans les premiers jours euh, après la naissance, donc en général alors c'est décrit comme étant très fréquent dans la littérature scientifique mais très passager, donc on considère que ça fait partie des, des conséquences physiologiques un petit peu normales liées au bouleversement émotionnel de la, de la naissance, en revanche la dépression du postpartum, ça, ça ça touche quand même beaucoup moins de femmes, alors les, les chiffres du CNGOF, le syndicat national des gynécologues obstétriciens parlent de 13% des femmes qui pourraient être touchées donc là là on est face à une vraie dépression Hein, quand même donc c'est des, des vrais symptômes dépressifs mais qui interviennent vraiment dans les premières semaines après la naissance d'un bébé et alors le burn-out c'est encore autre chose Puisque là on fait la comparaison en fait Avec euh, les burn-out qu'on peut observer dans le monde professionnel Donc c'est une manière de considérer le travail parental Presque comme un travail comme un autre hein, D'une certaine manière Qui a sa charge Qui a ses ce, facteurs de stress Qui a ses éléments de satisfaction Et on estime que bah, voilà S'il y, y a plus de stress que de satisfaction en quelque sorte La balance va se déséquilibrer Et puis au bout d'un moment euh, bah, Il va y avoir de l'épuisement Et puis euh, l'épuisement euh, peut donner lieu à euh, Voilà à une rupture, quoi, un burn-out. Donc là, c'est un petit peu différent, on n'est pas dans la dépression parce que le, le, le burn-out parental, hein, c'est euh, Isabelle Roscam psychologue belge, qui l'a beaucoup étudié, qui a essayé de mettre en place justement des, des outils pour aider les, les parents et les professionnels à le diagnostiquer, en s'inspirant des outils qui existent pour les, les personnes en activité professionnelle. Hein. Et donc, elle, elle, a, elle a étudié ça, elle estime qu'il y a à peu près 5 à 10% des, des parents en France euh, qui sont touchés par le, par le burn-out parental, et ce qu'elle explique, c'est que c'est vraiment un trouble euh, contextualisé, c'est-à-dire que c'est pas comme la dépression où vraiment on se sent mal à tous les moments de, de, de sa vie, euh, le burn-out parental, ben en fait on se sent mal quand on est avec ses enfants, mais quand on part au travail, ça va beaucoup mieux, donc c'est un petit peu un, un peu ça la différence, après voilà encore une fois, je vais pas aller dans les critères diagnostiques, c'est juste euh, différentes manières de rendre compte des difficultés qu'il peut y avoir, euh, moi je suis très prudente avec le côté euh, pathologique, pas pathologique parce qu'on a tendance à beaucoup renvoyer du côté de l'individu les difficultés de la parentalité, alors qu'on euh, a quand même une dimension sociale qui est très très forte. Alors dans le cas du burn-out en particulier, hein, du burn-out parental, bah, ce qu'a montré Isabelle Roskam, entre autres, euh, c'est que toutes les sociétés ne sont pas à risque de la même manière. Donc euh, euh, par exemple des, des sociétés plus communautaires où la famille élargie euh, participe davantage, il euh, y a beaucoup 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 moins de cas de burn-out que euh, dans les sociétés occidentales euh, comme la France. Même euh, dans, dans l'histoire il y a aussi une évolution, elle a essayé de retrouver des personnes en maison de retraite pour essayer de voir si elles avaient connu ces symptômes-là lorsqu'elles étaient... Euh bah, jeunes parents. Enfin, voilà, c'est pas quelque chose d'universel. Oui, euh, il y a pu y avoir de l'épuisement parental à, à toute époque. Hein. Moi, je me souviens avoir, être tombée sur une publicité euh, américaine au début du XXe siècle pour des chocolats dans lesquels il y avait euh, des, des amphétamines. Alors, parce qu'à l'époque, c'était pas du tout considéré comme, euh, évidemment, une, une, une drogue. Et donc, c'était... Euh, je me souviens plus exactement du slogan, mais c'était « Mesdames, pour tenir, pour survivre au quotidien parental, prenez donc ce chocolat qui vous fera beaucoup de bien. » On n'en doute pas, hein, mais voilà. Donc c'est juste pour dire que voilà, évidemment la fatigue des mères c'est pas du tout une nouveauté, mais il y a quand même des facteurs sociaux qui sont très importants. Donc tout euh, expliqué par des, des vulnérabilités individuelles, euh, c'est quand même passé sous silence euh, bah, les responsabilités collectives, hein, euh, tout simplement. Donc euh, ça c'est des choses qu'on peut dire pour différencier ces différents troubles, etc. Si je poursuis un petit peu sur la question sociale, euh, on peut remarquer aussi que euh, en France c'est assez récent sans la prise de conscience de toutes ces difficultés liées à la maternité euh, parce que pendant très longtemps à la maternité à la parentalité hein, parce que pendant longtemps euh, on était vraiment dans cette idée que être parent ça rendait forcément heureux être parent c'était la plus belle chose du monde donc les voix qui se sont élevées pour dire eh ben non ça se passe pas toujours comme ça c'est quand même relativement récent on peut citer le livre de Stéphanie euh, Allénoux hein, euh, en 2011 mère épuisée qui a été euh, euh, un des premiers témoignages quand même de burn-out euh, parental hein, où, elle, euh, où elle a pris la plume pour dire ben, qu'est-ce qui s'était passé, comment petit à petit elle s'était rendue compte qu'elle supportait plus ses enfants, chacune de leurs sollicitations c'était vraiment vécu comme une agression il y avait une forme de distanciation émotionnelle donc tout ça c'est vraiment des symptômes du, du, du burn-out et elle ce qu'elle raconte et qui est terrible c'est euh, que finalement elle a cherché de l'aide, elle a essayé de se tourner vers euh, la PMI, hein, la, la, les maisons du département et on lui a dit en gros euh, ben non madame on ne peut pas vous aider tant qu'il n'y a pas maltraitance en, fait, en quelque sorte tant qu'elle n'était pas euh, déjà devenue violente donc c'est quelque chose de terrible elle a vraiment mis le doigt sur la solitude des mères épuisées, des parents épuisés, et sur le fait que euh, la société a très peu de réponses, en fait. Donc, on a eu un diagnostic insuffisant des cas de burn-out parental. Et puis, quand les mères arrivent chez le médecin et disent, mais j'en peux plus, bah, ils n'ont rien à leur proposer, hormis éventuellement des antidépresseurs dans le cas des dépressions. Mais, mais sinon, il n'y a rien, quoi. Euh, prescrire des, des heures de ménage, bah, ça se fait pas vraiment. Il euh... n'y a pas la possibilité sur le plan social de remédier à ces, à ces situations qui sont directement liées au fait que aujourd'hui on laisse des parents enfin, voilà, on est dans un modèle de famille nucléaire donc ils se retrouvent euh, seuls à devoir gérer les besoins de leur enfant là où euh, on pourrait avoir besoin de toute la communauté pour euh, participer
1: bien sûr, alors que pourtant il y a quand même des aides qui existent hein. à la PMI on peut en faire la demande il oui. y a des médecins qui peuvent le proposer et puis euh, à la CAF aussi euh, il oui. y a des aides de ménage euh, et euh, au quotidien jusqu'à 3 heures par semaine pour aider euh, les mamans pendant la grossesse et euh, et même quand les, les nourrissons ont jusqu'à un an, mais c'est vrai qu'elles ne sont pas du tout mises en avant, et euh, bah c'est peut-être mal vu sur le plan de la collectivité d'avoir besoin d'aide alors qu'on a un enfant, et puis... Euh on l'a choisi. Tout à fait. Donc, il bah, faut, faut se débrouiller seul pour s'en occuper
0: Tout à fait, effectivement. Il y a les, les, les techniciennes d'intervention sociale et familiale, hein, les TISF, qui peuvent euh, venir dans les familles pour apporter du soutien, soit pendant la grossesse, euh, lorsqu'il y a, par exemple, une grossesse pathologique ou ce genre de choses, ou des enfants en bas âge et euh, c'est difficile pour les, la maman de s'en occuper, soit aussi dans le postpartum. Mais oui, c'est très euh, ça reste perçu comme une forme de faiblesse. Disons que, dans la tête de certains parents, on est euh, presque au, au premier stade du signalement euh, de, de, de l'enfance en danger en quelque sorte. On peut avoir
1: peur d'attirer de, des méfiances, de se faire retirer son enfant. Oui. quand on se dit ben, c'est pas une bonne mère
0: je pense qu'il faut être assez stable okay. dans sa parentalité pour pouvoir demander cette aide là et il peut y avoir à mon avis des craintes okay. d'être mal vu d'être perçu comme un parent défaillant ou de se dire est-ce que c'est pas ça qui va enclencher un petit peu euh, attirer l'attention sur ma famille là où en fait moi je voulais de l'aide et peut-être que euh, je vais être pointée du doigt enfin voilà il y a toute une forme d'ambivalence hein, dans, cette, dans cette aide apportée parce qu'à la fois elle est très nécessaire et en même temps euh, voilà, elle peut être perçue de manière un peu, un peu, un peu distanci de ménage c'est important, euh, c'est intéressant il euh, y a d'autres raisons qui font que la fonction parentale peut être euh, fatigante et stressante je pense qu'on euh, peut pas non plus enfin, en tout cas ça c'est un avis personnel je, je, je sais pas si on peut entièrement remplacer un soutien de l'entourage par un soutien professionnel, c'est à dire qu'à la fois euh, le fait de, de proposer des aides professionnelles ben, euh, c'est plus qualifié, c'est plus distancié aussi, donc il y a plein d'intérêts et en même temps euh, on n'est pas dans un lien social du quotidien, on n'est pas dans dans le même type d'entraide qu'on euh, pourrait se dire oui. dans un groupe de parents ou, ou au sein d'une famille élargie. Enfin, voilà, il y a des avantages et des inconvénients oui. à tout, mais je ne suis pas euh, sûr pas sûre que ce soit parfaitement interchangeable.
1: Tout à fait. Bah, surtout que j'imagine qu'il y a peut-être des parents, des mères, qui sont atteints de pathologies, de troubles, comme le burn-out parental, comme la dépression du postpartum, et qui, d'une part, peut-être ne se rendent pas compte de leurs propres difficultés, qui ont du mal à, à le réaliser, qui du coup n'ont pas pouvoir faire appel à ses aides, et d'autres au contraire, qui en ont conscience, mais pour qui, euh, voilà, y a, ça représente peut-être euh, un aveu de faiblesse, euh, un sentiment d'échec, on se dit que, bah voilà, je ne suis pas un bon père, je ne suis pas une bonne mère, je, je devrais réussir à m'en sortir et je n'y arrive pas, euh, je vais être jugé, euh, culpabilisé, euh. puis ouais, ça pourrait être euh, le début d'une boucle de signalement, de surveillance... Euh, euh, voilà qu'on qu n'a pas envie d'avoir à gérer c'est vrai que c'est c'est très compliqué
0: oui il y a un ensemble de freins de toute façon c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure comme on a tellement pointé du doigt les, les responsabilités individuelles que c'est compliqué après de, de de faire marche arrière regardez là donc les, les, les livres qui sont sortis depuis quelques années sur le, le regret d'être mère je pense au livre de la sociologue Orna notamment bon bah ces témoignages de mères qui sont extrêmement aimantes hein. enfin elles aiment beaucoup leurs enfants elles disent juste si c'était à refaire je le referais pas ça n'a rien à voir avec le, un manque d'amour pour son enfant, et bah ça a été reçu d'une manière quand même assez, euh, assez difficile. Hein, euh...
1: Culpabilisante, jugeante, pointée du doigt.
0: Ouais, assez culpabilisante. Euh, quand je vous dis, mais voilà, l'amour n'est pas en jeu, c'est parce qu'elles ont tout le temps à injustifier justifier. Elles sont obligées en permanence de dire oui, mais moi j'aime mes enfants. Simplement, voilà, je ne le referais pas si c'était à refaire. Donc voilà, je pense qu'on est en train de prendre conscience de tout ça. C'est de plus en plus euh, possible euh, de l'exprimer mais la culpabilité reste encore importante et, le, et le, le poids et la charge sur le dos des parents reste encore très importante.
1: D'accord. Donc si je dois reformuler quand même, pour finir sur cette question et ces notions, le baby blues plutôt physiologique, qui dure quelques jours après la naissance de l'enfant et qui normalement passe tout seul, le bornade parental, une sensation d'être débordé, surchargé de travail, en présence des enfants et par contre, ça va mieux en dehors de ces moments, on se sent un peu mieux. Donc en fait, à mettre en lien avec le burn-out au travail, où pareil, on se sent complètement dépassé, débordé au travail, mais à la maison, ça va quand même un peu mieux. Et la dépression du postpartum, qui touche près de 10% des femmes, d'après vos sources, et qui portera atteinte à la santé mentale de ces femmes au quotidien, et même hors de la présence des enfants. Et euh, les troubles du lien et de l'attachement dans tout ça
0: Ah oui, on n'a pas parlé du trouble des liens et de l'attachement. Oui, bah, alors, bah ça, ça fait référence donc aux théories de l'attachement qu'on a évoquées un petit peu plus tôt. Hein. Et donc, c'est des approches qui ont essayé de caractériser ce qui était constitutif d'un lien euh, normal, j'ai envie de dire, entre un parent et son enfant. Euh, entre une mère et son enfant parce que c'est beaucoup de mamans qui ont été euh, étudiées hein, comme euh, souvent et en particulier pour l'étudier il euh, y a eu un certain nombre de, de, de protocoles qui ont été euh, mis en place hein. là je fais référence au travail de Marie euh, Hainsworth hein, qui est une, une psychologue de deuxième partie du XXe siècle qui s'appelait la situation étrange donc euh, euh, c'était un protocole en fait où il y avait une série de séparations entre l'enfant et son parent alors séparation de courte durée hein, bien évidemment il s'agit pas de traumatiser les enfants et on observe un peu le, le comportement de l'enfant lors de cette série de séparations et donc comme c'était euh, protocolisé il y avait un certain nombre de temps à chaque fois euh, euh, de euh, rencontres, séparations, retrouvailles etc. Euh, ça permettait de comparer les enfants euh, entre eux et donc si je schématise un petit peu la réaction euh, entre guillemets normale d'un enfant c'est évidemment de manifester son mécontentement lorsque son parent s'en va et plutôt de voilà qu'au bout d'un certain temps il se, il se calme et il arrive à, à recommencer à explorer son environnement et puis quand le parent revient il manifeste sa joie joie, il va le, le retrouver et, et, et voilà donc ça c'est en gros le, le comportement euh, prototypique euh, normal et euh, les psychologues ont essayé d'étudier les, les variations, les cas où les enfants euh, bah, ne se comportaient pas euh, comme ça et euh, ils en ont déduit que ça pouvait relever de troubles de l'attachement c'est-à-dire que quand euh, un enfant par exemple ne manifeste rien lorsque son parent s'en va, euh, alors évidemment hein, on ne parle pas d'un enfant qui a l'habitude de fréquenter la crèche qui connaît tout le monde et qui se sent déjà bien là-bas on parle vraiment d'une séparation un peu dans un cadre nouveau, donc s'il manifeste rien euh, s'il est inconsolable, vraiment, euh, c'est très, très compliqué. Ou alors, s'il est euh, indifférent lorsque le parent revient, bon, bah voilà. Alors après, euh, le fait de dire est-ce que c'est anormal, est-ce que c'est un trouble, ça, c'est un peu plus controversé, c'est un peu plus compliqué. Là, moi, je décris euh, voilà, ce qui a été fait jusque-là. Je pense que qu'il faut être prudent dans les conclusions qu'on en tire. Oui, on peut imaginer que vraiment un enfant euh, qui est totalement indifférent ou dont le comportement semble totalement étranger à ce qu'il est en train de vivre, bah, ça peut interpeller. Et après, voilà, c'est très compliqué d'en tirer des conclusions euh, et sur le, le comportement parental et sur l'enfant, le, parce que c'est quand même un, une relation qui se construit à deux, donc euh, oui, il peut y avoir, euh, il peut y avoir à l'origine des comportements parentaux inadaptés, mais il y a aussi des sensibilités de chaque enfant, voilà, on, on, on ne peut pas forcément rendre compte de pourquoi euh, les enfants vont se retrouver dans tel ou tel type d'attachement. Ce qu'on peut dire, c'est que l'extrême majorité des enfants va suivre un peu le schéma à quelques exceptions près euh, que j'ai décrit euh, tout à l'heure, qu'on considère qu'un attachement euh, sécure, hein, c'est comme ça qu'on qu parle d'un attachement, euh, entre guillemets, normal, c'est un lien qui va permettre euh, à l'enfant, en fait, d'apprendre et de découvrir le monde. Et c'est ça qui est aussi intéressant là-dedans, c'est que, finalement, en cultivant un lien de bonne qualité, c'est ça qui va permettre à l'enfant de se détacher, finalement, d'être autonome, d'aller vers l'extérieur. Donc, euh, voilà, il y a quelque chose d'un peu contre-intuitif euh, là-dedans qui, euh, qui est très intéressant, parce que c'est, voilà, protéger vos enfants, aimer les offrez-leur un, un attachement sécur. Et c'est comme ça qu'ils deviendront autonomes plus tard.
1: Oui, c'est vrai qu'on pourrait se dire que plus je laisse l'enfant rapidement seul, en autonomie, indépendant, plus il va apprendre à se débrouiller seul. Alors qu'au contraire, ces enfants ils pourraient avoir besoin d'être beaucoup plus rassurés. Ils seraient peut-être beaucoup moins explorateurs que d'autres enfants qui sont sécurisés, qui ont été rassurés dès qu'ils en avaient besoin et qui derrière seront peut-être capables d'être autonome plus rapidement et d'explorer leur environnement avec curiosité en se détachant du parent, quand ils, quand ils sont prêts
0: Oui, en quelque sorte, oui, c'est un peu ça. En tout cas, euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'il euh, y a beaucoup d'injonctions dans notre société à vouloir que les enfants soient autonomes le plus tôt possible, sur plein plein de choses. Euh, on veut qu'ils dorment, qu'ils fassent leur nuit le plus vite possible, on veut qu'ils mangent tout seuls le plus vite possible, on veut qu'ils aillent en collectivité le plus vite possible, on veut, etc., etc. Alors bon, tout ça, évidemment, euh, c'est lié à nos attentes sociales, hein, en particulier au fait qu'on ben, espère bien pouvoir reprendre le travail assez tôt, le congé parental, ça dure pas, enfin euh, le congé maternité, pardon. Euh, ça ne dure pas pendant des mois donc euh, voilà, en tout cas c'est limité dans le temps donc il y a des impératifs qui font que euh, cette autonomie elle est très attendue euh, de la part des parents qui sont fatigués etc. et qui aspirent à une meilleure qualité de vie. Mais du coup cette, euh, cette espèce de tension là, euh, oui ça donne l'impression qu'il faut, qu faut aller vite. Donc oui il y a une injonction en particulier euh, à reprendre le travail très vite qui fait qu'on euh, désire que les enfants soient rapidement autonomes et on a même l'impression que enfin euh, on l'entend beaucoup ce genre de Choses, ah, mais si tu le gardes tout le temps dans tes bras, euh, il ira jamais euh, rencontrer d'autres personnes. Ah, mais si tu l'allais trop longtemps, euh, il va jamais se détacher. Ah, mais etc. S'il continue à venir vous faire un câlin dans le lit, ça va être une catastrophe. Voilà, et en fait, ce que nous montre la théorie de l'attachement, bah, c'est plutôt l'inverse, en fait, tout simplement. C'est que, euh, voilà, si, si, si on veut l'autonomie à un âge où c'est pas possible, bah, probablement que ça marchera pas. Et euh, si on permet, si on crée un cadre de sécurité, en fait, c'est vraiment ça la question de l'attachement. Si on crée un cadre de sécurité, à l'enfant et eh ben le jour où il sera prêt, il y aura pas il y aura aucun problème.
1: Magnifique. Pour revenir rapidement sur l'attachement, je crois quand même qu'au niveau de tout ce qui est soins de développement, on avait à l'hôpital que le poids à peau était très important et que le fait de mettre les bébés avec leur maman, même ceux qui avaient besoin de soins, ça permettait de renforcer l'attachement et qu'au contraire les enfants qui étaient éloignés, séparés de leurs parents et de leur mère très tôt avaient plus de difficultés à créer un attachement et inversement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec ça.
0: J'ai pas revu euh, récemment euh, les données euh, là-dessus, donc euh, je voudrais pas m'avancer euh, trop. Par contre, ce que, la seule chose que je pourrais dire peut-être là-dessus, euh, c'est oui, effectivement, bon, les séparations précoces, euh, euh, c est, c est, on va dire que ce n'est pas très bon ne serait-ce que parce que souvent, euh, c'est entouré d'inquiétudes. Hein, on sépare pas euh, un nouveau-né et ses parents euh, quand tout va bien. Donc euh, euh, après, distinguer la part de ce qui a été causé par l'inquiétude médicale sous-jacente et puis ce qui a été causé par la séparation je pense que c'est pas forcément très simple. Euh, par contre, euh, moi je vois beaucoup de, de mamans euh, très inquiètes à propos de ça, notamment des, des, des personnes qui sont, euh, et à raison, hein, dans une perspective d'accouchement physiologique, etc., et qui disent voilà là, mais si jamais euh, euh, je sais pas, je suis séparée de mon bébé parce que justement il y a un souci, c'est une catastrophe, je ne pourrais pas construire de lien. Voilà, moi j'ai envie de, pas de mettre un peu la, le frein là-dessus, mais, mais bon, une relation parent-enfant, ça se construit, euh, ça se reconstruit d'ailleurs. Ça peut se reconfigurer. On n'est pas non plus sur un système ultra fragile où le moindre petit grain de sable dans la machine va faire tout s'effondrer. C'est pas, pas ça. Euh, on compare souvent euh, les à, à, à l'attachement qu'on peut voir chez les chez les animaux. Hein. Dans les zoos, on voit, on se dit ah ben bah tiens la maman euh, chimpanzé l'a mis son bébé au monde. Est-ce qu'elle va s'en occuper Est-ce qu'elle va le rejeter Enfin voilà. Bon, c'est pas comme ça chez les humains. Ça se passe pas comme ça. On peut faire appel à d'autres euh, d'autres ressources pour construire des liens avec ses euh, enfants. Donc je, je pense qu'il faut quand même être raisonnable par rapport à, à ce genre d'affirmation, oui bien sûr valoriser euh, le lien précoce le pot à peau si les parents euh, euh, voilà, en ont envie, si ça se passe bien bien évidemment c'est des expériences super, mais non euh, la, la vie d'un enfant et son lien et son parent n'est pas euh, fichu en l'air si pour des raisons euh, ou bien une sûr. autre euh, il a dû euh, être séparé dans ses premières heures oui. voilà, on peut rebondir, il n'y a pas de souci
1: bah, c'est très bien de le préciser pour rassurer effectivement toutes les mamans qui sont inquiètes à ce sujet comme vous l'avez dit, tout à fait d'accord, beaucoup d'attentes sur la naissance et l'accouchement, beaucoup d'inquiétudes aussi liées au fait que ça ne se passe pas comme prévu, et de stress autour de ça. Et au niveau de l'amour et de l'attachement, beaucoup de pression peut-être de la société, de vous allez aimer votre bébé tout de suite, vous allez voir, vous allez tomber amoureuse, ça va être votre grand amour, alors qu'en fait, pas forcément, ça se construit comme le lien d'attachement, il faut, faut laisser le temps au temps, entre guillemets. C'est une nouvelle personne qu'on rencontre, un nouvel individu. Le lien d'attachement, il met du temps à se créer. On peut mettre du temps à l'aimer parfois et c'est normal. Il faut pas du tout que ça soit une source d'inquiétude ou de stress à ce sujet.
0: Ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure concernant les projections sociales, l'idéalisation sociale de la fonction parentale et encore plus de la fonction maternelle, euh, où évidemment, euh, on va laisser entendre aux futurs parents et aux futures mères en particulier que euh, voilà, ce qu'elles vont vivre, euh, c'est un amour inconditionnel, euh, immédiat, comme vous l'avez décrit tout à l'heure. Voilà, c'est du fantasme. Enfin, c'est ce que projette notre société sur ça. Mais euh, en réalité, euh, les choses sont plus complexes et, et heureusement... Mais, mais c'est vrai que c'est important de ne pas toujours se confronter à, une, à cette... Enfin, d'être en capacité de déconstruire un peu ces attendus sociaux qui, au final, euh, bah, vont générer que de la culpabilité, vont générer une mésestime de soi, alors qu'en fait, il euh, n'y a, a rien de tout ça qui est, qui est en jeu. Hein, donc, euh, oui, oui, je ne sais pas trop. Je, je suis d'accord avec vous. Je n'ai pas forcément grand-chose à, à rajouter là-dessus. Hein.
1: Alors, pour conclure... Qu'est-ce qu'un bon parent aujourd'hui
0: Il faut d'abord distinguer la question selon qu'on la prend euh, par le biais des idéaux ou par le biais de la réalité, quoi, de la théorie ou de la pratique. Quoi. Alors, si on regarde euh, la théorie, euh, bah, la bonne parentalité aujourd'hui, elle se définit beaucoup euh, par l'idéal de l'éducation positive, hein, dont on a, on a déjà pas mal parlé euh, avant. Donc, une parentalité euh, qui serait centrée sur les besoins de l'enfant, qui viserait son épanouissement, qui serait non violente, évidemment. Euh, et qui lui permettrait de développer son potentiel euh, au maximum. Donc le, le bon parent, finalement, c'est celui qui accompagnerait cet enfant, euh, son enfant là-dedans. Ce serait euh, voilà, un parent qui l'aiderait à devenir lui-même, qui l'aiderait à comprendre qui il est et, euh, et à identifier euh, ses choix propres, ses aspirations propres, ses besoins propres et à les faire valoir. Alors c'est beaucoup un idéal qui aujourd'hui repose sur, euh, ben en tout cas qui essaye de, de prendre appui euh, sur les neurosciences hein, euh, de, de plus en plus ils cherchent à savoir euh, quelles données vont pouvoir justifier cet idéal qui est avant tout un idéal de de société, hein, parce qu'on n'a pas forcément besoin que les sciences nous, nous convainquent qu'il euh, faut respecter son enfant pour le faire. Hein. Je pense qu'on on peut le choisir indépendamment des données scientifiques, mais en tout cas, il y a beaucoup de tentatives d'aller chercher des appuis scientifiques, oh, avec euh, plus ou moins de bonheur, on va dire. Hein, les neurosciences, c'est encore une, une discipline qui est, qui est jeune, qui est en construction, donc euh, voilà. Mais bon, euh, la bonne parentalité, si on le reformule en termes d'attente sur les parents, ça va être aussi euh, une parentalité qui vise le, le développement maximal euh, du cerveau voilà donc ça c'est peut-être euh, ce que ce que les neurosciences ont apporté un peu plus aux, aux attentes euh, sur les parents après euh, là, là on a parlé de la théorie après on peut parler de la pratique moi je trouve que cette formulation de la bonne parentalité en théorie elle est, elle est, très, très, est très ambitieuse et potentiellement très culpabilisante et a priori aucun parent ne va pouvoir être un bon parent dans ce contexte-là, parce que c'est voilà quand on dit qu'il euh, euh, faut viser euh, le développement maximal, l'épanouissement, euh, euh, le développement du potentiel, bah forcément, on n'est jamais sûr qu'on va vraiment aller jusqu'au bout. Euh, donc, euh, euh, moi, je serais plus, euh, plus modérée. Hein. Je dirais qu'un euh, bon parent, c'est un, un parent qui euh, bah, va faire du mieux qu'il peut. Et ça, je pense que c'est la majorité des parents euh, qui, sont dans, qui sont dans ce cas-là, euh, qui va se questionner qui va accepter de se remettre en question parce que c'est pas forcément facile qui va euh, voilà, accepter de bricoler un peu au quotidien, il sera peut-être pas parfait euh, du premier coup, personne ne l'est, je suis pas sûre que la perfection existe mais, mais voilà qui puisse euh, identifier, regarder observer, peut-être qu'il peut, qu peut s'autoriser à expérimenter aussi, à pas faire comme il fait toujours et voir bah, qu'est-ce que ça produit, euh, euh, qu'est-ce que ça génère, est-ce que c'est intéressant est -ce que est, est -ce, voilà, comment, comment ça réagit donc finalement c'est euh, pour moi le bon parent c'est euh, un parent qui effectivement bah, va construire ce cadre de sécurité parce que ça, c'est indispensable à l'enfant, hein, euh, qui va représenter pour l'enfant euh, cette, cette base de sécurité indispensable à la construction de son autonomie, euh, mais qui, voilà, en même temps, va s'autoriser à, euh, à inventer sa parentalité et à la construire un petit peu euh, chaque jour, parce que moi, je, je fais partie des gens qui sont persuadés que euh, euh, voilà, la parentalité, c'est pas... Il n'y a pas un but en soi, c'est le chemin qui compte, c'est le chemin qu'on va parcourir ensemble euh, qui compte, hein, et, et et bien sûr, on n'est pas parent, on le devient. C'est important à garder en, en tête.
1: Oui, bien sûr. Donc finalement, que des surprises. De toute façon, c'est une expérience unique, différente pour chaque personne et pour chaque famille. Et oui, c'est jamais comme on l'imagine, c'est jamais comme on l'attend, et c'est peut-être ce qui en fait à la fois toute la beauté et toute la difficulté.
0: Oui, c'est une expérience de vie. Voilà, c'est tout, c'est tout l'intérêt. Et puis, pas chercher forcément à, à, se, à se comparer. On peut, on peut échanger entre parents, mais se comparer en général, ça ne va pas fonctionner. Parce que comme vous l'avez dit, chaque enfant est différent, chaque famille est différente, chaque parent est différent. Et, et c'est un système qui fonctionne ensemble. Donc, c'est ça qu'il faut pouvoir soutenir et, et, et faire avancer.
1: Parfait. Et bien, sur cette belle note finale, réaliste mais très positive et encourageante malgré tout. Je vous remercie beaucoup pour votre participation, Béatrice. Ces échanges étaient très enrichissants.
0: Merci Guillaume pour l'invitation. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le CFF podcast. Vous pouvez retrouver le comité scientifique sur notre newsletter,
1: notre site internet et les réseaux sociaux.